0: En welkom bij een podcast over popcultuur, politiek, patriarchale machtsstructuren en andere dingen waar wij saltje over zijn. Ik ben Johanna, ik ben Floor en vandaag zijn we in het zonnige drachten. Um, ja, Vandaag is het alleen Floor en ik, want uh, Marloes en Lonneke kunnen er helaas niet bij zijn omdat ze druk zijn met verschillende dingen. Maar we zijn niet helemaal alleen, want waarom zouden we in drachten zijn als het niet was voor onze gast Verle. Als je nou denkt van, hmm, Verle, die naam komt me bekend voor, dat klopt. Verle is namelijk niemand anders dan onze illustrator die onze fantastische illustratie heeft gemaakt. Um, maar wie kan haar beter voorstellen dan zijzelf, Verle? Dat uh, hoop ik te kunnen. <laughs>
1: Ongetwijfeld. Ik uh, ben Veerle, Ik ben illustrator, waaronder dus voor zout. Um, en uh, dat is eigenlijk alles wat ik een beetje doe, een beetje illustratie. Mm -hmm. Ik uh, identificeer als vrouw met zij haar
0: voornaam worden en
1: uh, ik identificeer als queer of lesbisch.
0: Um, <laughs> ja, uh, het is wel interessant om te vertellen hoeveel ik elkaar eigenlijk kennen Want dat is uh, ja, echt minstens vijf jaar geleden uh, hebben wij elkaar ooit leren langer. kennen. Ja, langer dan dat denk ik. Ik denk dat ik echt veertien of zo was. Dus misschien wel tien jaar geleden. Hebben wij. Oh ja, want vijf jaar was de laatste keer dat we elkaar hadden gezien. Ja. Ja, dus echt iets van tien jaar geleden. Wauw, ik ben oud. Hebben wij elkaar leren kennen via een forum. Namelijk het J-Con Forum. Heette het zo? Volgens mij wel. Ja. Misschien dat het toen nog Yaoi kon heten. Ja, dat zou kunnen. Maar het was in ieder geval een forum over yaoi en Yuri Dus dat zijn subgenres van anime. We waren allebei. Uh, ernstige weeps uh, op dat moment. Wat um, zijn weeps? Ja, weeps, dat zijn uh, mensen die uh, een beetje te invested zijn in uh, anime en manga. En uh, ja, noem je iemand ook een weep als het bijvoorbeeld om J-pop gaat? Ik, het, het zou kunnen. Ja, gewoon het eindigt het vaak in, het, in hetzelfde. Ja, Japanse popcultuur, basically. En ja, dit was dan... Dit ging dan speciaal over de subgenres van anime en manga die uh, over ja, homoseksuele relaties gaan. Yaoi is dan. Um, homoseksuele mannen. En Yuri is homoseksuele vrouwen. Dus ja, um, yeah, basically gay anime. Which is very on brand voor ons allebei. <laughs> ja, het is wel dat forum wat mij uit de kast heeft helpen komen. Dus op oh, ja. zich? Zonder dat,
1: oh. zonder dat forum. Had ik er nu nog een type ingezeten, denk ik.
0: Oh, dat is oh, wel ja. cool dan. Oké, okay, dan uh, weten we nu allemaal naar wie we aan het luisteren zijn. Uh, dan gaan we nu beginnen met ons eerste segment, Smakeloos. Waarin we het hebben over... Ja, eigenlijk voorbeelden van de manieren waarop we onderdrukt konden worden, um, basically. Dus heb jij, uh, kun je daar iets over vertellen? Heb jij een voorbeeld? Uh, nou ja, goed. Het voorbeeld
1: dat ik uh, voor jullie de illustratie heb gemaakt. Um, ik heb toen een tijd emergency commissions gedaan. Dus ik heb in opdracht gewerkt voor een hele lage prijs. Omdat um, toen ik afgestudeerd ben, werd mijn moeder haar uitkering gekort. En dat was het geld waar wij van rondkwamen. En omdat ik op dat moment in staat geacht werd om te werken, gingen ze ervan uit dat ik ook meteen een baan zou hebben. En kreeg mijn moeder te weinig geld om ons te kunnen onderhouden. Dus in de, in de tijd dat ik heb moeten wachten op mijn eigen uitkering, omdat ik nu niet kan werken vanwege mijn autisme en mijn stemmingsproblemen, heb ik dus uh, die commissions moeten doen om ja. toch geld te hebben om de huur te kunnen betalen en om boodschappen te kunnen doen.
0: Hmm. En dat is hoe ik uh, de illustraties voor zout heb gemaakt. Ja, want ze verwachten dus dat je dan eigenlijk op dat moment meteen een baan zou hebben. Terwijl je sowieso je was afgestuurd ja. als grafisch vormgever. Ja, en dan verwachten ze dat ik maar meteen een eigen bedrijf heb. Of
1: verder ga studeren.
0: Hmm.
1: Of op de een of andere manier een inkomen weet te fixen. En uh, het, het proces van een uitkering aanvragen is sowieso een heer, heer, heel lang proces. Ja. Echt een enorm gedoe. En omdat ik onder de 27 ben. Gaan ze uit van een, een bepaalde periode waarin je uh, moet solliciteren. en waarin je dus moet bewijzen dat je niet werkt. zeg Ja, maar. yeah. en, en dat je
0: wel op zoek bent. Op, naar
1: ja, inderdaad. Dat, dat je niet gewoon lui op de bank zit. Terwijl dat voor mij op dat moment gewoon niet van toepassing was. Mm. En er is niet een systeem in werking wat handig omgaat met mensen die dus zo net buiten de boot vallen. Yeah. Mm. Waardoor ik dus een aantal weken zonder inkomen heb gezeten.
0: Ja, dus en dat wel... vind ik best
1: smakeloos. Ja, zeker. absoluut
0: heel smakeloos. Voor ons kwam het goed uit, want daardoor hadden wij... Uh, Ik had het sowieso wel voor jullie ja. gedaan. <laughs> ja, we hadden je ook sowieso wel gevraagd, maar op dat moment was het wel echt zo ineens van oh, dit, dit komt ons beiden goed uit. Ja. ja. Maar uh, ja, de, de, af, de illustratie die we uiteindelijk uh, hebben gekregen, daaruit was sowieso wel dubbelend door iedere cent waard. Ja, dus, um, Ja, we gaan het waarschijnlijk nog heel vaak zeggen, deze aflevering, maar huur veel in. I mean, serieus, heb je onze afbeelding gezien? Um. That's amazing. Please keep striking my ego. Wees, wees eerlijk tegen jezelf. En geef toe dat je zo'n afbeelding nodig hebt in je ja. leven. Maakt niet eens uit waarom. Misschien heb je geen podcast waar je een logo voor nodig hebt. Maar dan sowieso wil je het wel aan de muur. I mean, wees eerlijk tegen jezelf. <laughs> dat was de, de eerste van vele plugs. Dankjewel. dankjewel. Um. <laughs> maar ja, je bent, ja, ja, het is inderdaad. Er zijn omstandigheden waardoor je niet kunt... Uh, ja, als en niet, niet een baan kunt hebben, zeg maar, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het is vooral um, door, ik heb sinds begin dit jaar heb ik de diagnose autisme, daarvoor heb, ben ik al voor hele lange tijd in behandeling geweest. En um, daardoor ben ik heel snel overprikkeld en overweldigd door dingen. Ik kan zelf heel slecht structuur aanbrengen in nou ja, een, een opdracht die ik dan zou moeten doen. En er zijn weinig werkplekken waar daadwerkelijk rekening gehouden kan worden. Of waar ik op een logische manier daarmee om kan gaan mm -hmm. en kan functioneren ja. in zo'n zo situatie zonder mezelf meteen een burn-out te werken. Mm -hmm. Dus ik wil eerst uh, daar wat grip op hebben, dan wil ik verder studeren en dan ga ik aan het werken.
0: Ja. Mm -hmm. En uh, kan je vertellen waar je, altijd, waar je daarvoor al voor, want je bent al best wel lang uh, in behandeling toch? Ja. En waarvoor ben je allemaal in behandeling oh, uh,
1: nou. Als, als klein kind al heeft mijn moeder mij op sociale vaardigheidstraining gezet. En van dat soort dingen. Omdat ik gewoon niet met mijn leeftijdsgenoten om kon gaan. Omdat ik snapte ze niet. Zij snapte mij niet. En dat ging gewoon niet. Mm. En um, later als tiener ben ik heel, heel angstig en heel depressief geweest. Ik ging niet meer naar school omdat ik bang was. En ik voelde me heel naar altijd. En daar we zijn eigenlijk nu pas een beetje een logische oorzaak voor kunnen vinden. Ook al heb ik al die jaren dus wel voor die dingen in behandeling gezeten.
0: Want die logische oorzaak, dat is uh, autisme. Dat is eigenlijk wel raar, omdat je daar niet eerder mee bent gediagnosticeerd. Ja, dat gebeurt dus vaker. Ja,
1: vertel. <laughs> nou ja, in, vooral in de, in de tijd dat ik dus uh, in behandeling zat toen nog, was er heel erg een stereotyp beeld van autisme. En Heel veel vrouwelijke autisten... die vallen heel erg buiten dat beeld. Omdat ze vaak meer empathisch zijn. En van vrouwen wordt het meer geaccepteerd... als ze verlegen en timide zijn. Ja. Hmm. En vaak wordt het... Het, ja, het, 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 aut het autistische... ik weet niet goed wat ik moet zeggen... dus ik zeg niks. Geïnterpreteerd als iemand die gewoon verlegen is. Ja. En er is dus heel weinig onderzoek gedaan... naar hoe autisme zich anders kan uiten... in vrouwen dan het wat in mannen doet. En daardoor worden dus heel veel vrouwen... Worden onterecht met diagnoses als borderline of stemmingsstoornissen
0: gediagnosed. Mm, mm -hmm. ja, is, zijn, is dat nu, zit daar al verbetering in? Want je zegt dat het toen der tijd zo was. Ik weet niet wanneer ben je gediagnosticeerd?
1: Heel recent, ah, toch? Ja, echt begin dit jaar. Ja, okay. ja. ja dat is, ik zit nu bij een gespecialiseerd autismecentrum. En die hebben natuurlijk veel meer kennis dan een mm -hmm. niet gespecialiseerd centrum heeft. En, uh, nee. Een van mijn behandelaren die zegt ook van ja, dat er zijn nu dat daar nu onderzoek naar wordt gedaan naar hoe dat in vrouwen anders is en dat ze dat dus inderdaad beter
0: moeten leren herkennen. Heb je dan nu ook dat zeg maar, je, be je bij de behandelingen opeens zoiets hebt van dat het ook echt voelt van, oh, nu weten ze wat ze met me aan moeten, zeg maar? Ja, het was voor mij
1: <laughs> voor heel veel mensen, als je een diagnose krijgt, het eerst zo'n rouwproces. Dat je het mm. eerst moet verwerken. En dat je ook echt die fases doorgaat van boosheid en zo. Ja. Dat ja. heb ik helemaal niet gehad. Het is voor mij een opluchting. Het hangt denk ja. ik ook
0: van de diagnose af.
1: Ja, maar het was voor mij ook...
0: Oh, het heeft eindelijk een naam. Ik weet eindelijk waarom ja. ik doe wat ik doe. Ja. ja, inderdaad. Ja, ik denk ook dat een, een deel daarvan is dat... Uh, gewoon vrouwen of meisjes eigenlijk van... van uh, vanaf heel jong al veel meer tools aangereikt krijgen om een beetje zeg maar, te verbergen dat ze, yeah. dat ze autistisch zijn. Ook al is dat dan niet bekend, maar uh, vrouwen worden veel, worden veel meer gepusht om sociaal te zijn en om empathisch te zijn en Inderdaad. om zorgzaam ja. te zijn dan, dan jongens. Dus, mm. en uh, ik, ja, ik geloof dat ook ADHD, wat dan ja, niet autisme is, maar wel op het spectrum ligt, uh, dat meisjes ook veel minder vaak hyperactief zijn. en dan, uh, Dat dat bij vrouwen ook uh, minder snel wordt gediagnosticeerd. Maar ja, Je ziet dat ook, uh, ook gewoon in de, nou ja, om zeg maar het onderscheid te maken bij de fysieke uh, geneeskunde. Zie je dat onderscheid dat er dat zoveel dingen die we weten over, uh, over gezondheidszorg. zijn geëikt op het mannelijke, ja. uh, mannelijke voorbeeld. Dus een tijd geleden is er uit zo'n onderzoek gekomen dat vrouwen hele andere symptomen hebben. Uh, wanneer ze bijvoorbeeld een hartaanval hebben, en dat daardoor ook echt gewoon vrouwen doodgaan omdat. Uh, hartaanvallen bij vrouwen dus minder worden herkend... omdat we eigenlijk... Die hebben in... vaak de, de stereotype symptomen niet. Ja, precies. Dus de symptomen waarvan we denken dat zijn de symptomen van een hartaanval... dat zijn eigenlijk alleen de symptomen van een hartaanval bij een man. Ja. Omdat het hart dan op een andere plaats zit... relatief met uh, nou ja vrouwen hele borsten natuurlijk. Dus dat zit anatomisch iets anders... Mm -hmm. um, en de symptomen van een hartaanval bij een vrouw komen volgens mij heel erg overeen met een paniekaanval. Dus dat is dan ook wel wat... Oh, die is hysterisch. Trigger, ja. Yeah. Maar dan... <laughs> ja. Nou, dus doordat er... Doordat er zoveel... Uh, doordat zoveel... Het, ja, de man als, als eindpunt wordt genomen in de geneeskunde. Dat heeft dus ook echt dodelijke gevolgen soms. Ja. Mm, yeah. En in dit geval, het is niet een dodelijk gevolg, maar wel. Maar wel erg vervelend. Ja, heel veel frustratie.
1: Ik kan en, me voorstellen dat als... ze eerder hadden geweten dat ik autisme had, dat ik dan meer de hulp die ik nodig had, had kunnen krijgen. Yeah. Maar goed, ik moet zeggen dat ik daarin ook wel een probleem ben geweest. Want ik had ook dat stereotype beeld, weet je, van, van de rain man autist. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Wat sowieso ook niet met mannelijk autist overeenkomt. Nee, dat is niet een accuraat... Maar
1: goed, dat beeld had ik van autisme. Dus op een gegeven moment is het wel ter sprake gekomen van misschien heeft ze autisme. En... Ik als tiener, nee, dat ben ik niet. Ik ga niet zielig in een hoekje zitten, overprikkeld zijn. Mm.
0: Ja, maar is dus, dat dan, zeg maar, de jouw fout of meer het beeld wat er geschetst wordt? Ja, ik denk, ja, dat ja dat, ik, denk ik denk dat het ja. dat een groot
1: probleem is met hoe de maatschappij dat soort dingen neerzet. Ja. ja, absoluut. En dat heel veel mensen gewoon van zich zeggen, ja, maar dat heb ik niet, dus dat, dat ben ik niet. Ja.
0: Nee, inderdaad. Omdat het ook zo gestigmatiseerd is, is het niet waar niemand zich mee wil identificeren. Mm. Ja. Of het gewoon niet herkent. Mm -hmm. Ja, we hadden het net al even over... Um, dat je ook uh, ergens de diagnose hoogsensitief... of dat was dan een symptoom uh, had gekregen. Ja. En dat is dan ook iets wat volgens mij vaak gebruikt wordt... als een beetje een eufemisme voor uh, autisme.
1: Ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel veel gebruikt wordt... voor mensen met autisme die niet de
0: diagnose autisme hebben. Ja, omdat het toch wat uh, positiever klinkt ofzo Terwijl <laughs> autisme... ja, hoeft natuurlijk helemaal niet iets negatiefs te zijn. Er zijn heel veel
1: dingen die ik beter kan... Om dan iemand die niet autisme heeft...
0: Ja, kan je daar voorbeelden van geven?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik heb een, een heel intens oog voor detail. Er zijn dingen die mij opvallen die een ander in 100 jaar niet zou zien. Mm. Dat, dat, ik ben heel, heel, heel erg van de details en dingen perfect doen. En ik, ik ga door tot iets perfect is. En eerder stop ik niet. Dat soort dingen.
0: Ja, ik geloof dat er ook een beetje een, een discours begint te ontstaan... waarin autisme niet meer zozeer als een stoornis wordt. beschouwd maar als uh, ja, neurodivergence noemen ze dat dan. Dus gewoon een, een afwijkend neurotype... Wat minder goed past in, in het kapitalistische systeem, basically. Hmm. Maar dat dat niet per se betekent dat er iets mis met je is. Nou,
1: ik vind het ook niet dat er iets mis met me is. Mm -hmm. Ik heb gewoon andere dingen nodig en ik kan andere
0: dingen beter. Ja. ja. Alleen jammer, dus dat. dat de maatschappij er niet zo goed mee omgaat. Ja, ja, precies. So. It's not you, it's everyone else, <laughs> literally. Dat is op zich wel een fijne gedachte, dat is nog mijn fout. <laughs> ja. Kan je iets vertellen over uh, ja, jou, jouw dagelijkse realiteit? Om een beetje het Rainman stereotype op te werpen. Laten we even dat tegengaan met een, ja, het verhaal van een, een echte autist. Hoe, uh, <laughs> hoe ziet jou, jouw dag eruit? En wat uh, dus ja, eigenlijk welke hulp krijg je, maar ook hoe uh, waar merk je aan dat je autistisch hebt? We hebben het gehad over dingen waar je goed in bent, maar wat zijn dingen waar je moeite mee hebt? En hoe. Um, ja, hoe richt je je leven zo in dat dat minder een probleem hoeft te zijn? Ja, ik ben nu dus nog heel erg
1: bezig met het leven inrichten en zo. Mm -hmm. Ik ben uh, dus vorig jaar afgestudeerd als grafisch vormgever. Mm -hmm. En uh, sindsdien zit ik dus thuis. En dat aan de ene kant geeft het me heel veel rust. Omdat ik natuurlijk heel weinig prikkels om me heen heb waar ik overprikkeld van kan raken. Maar aan de andere kant heb ik helemaal geen structuur in mijn dagelijks leven. En daardoor ben ik dus wel behoorlijk teruggevallen in een... In een ja, hele depressieve uh, episode, zeg maar. Dat is wel iets waar
0: je heel veel behoefte aan hebt, toch? De structuur.
1: Ja, yeah. het is voor mij heel fijn als anderen kunnen uitstippen van nu ga je dit doen, nu ga je dat doen, nu ga je dat doen. Ja, ja. Dat helpt wel heel erg. Mm -hmm. Ik vind dat zelf heel moeilijk om te doen. Maar um, ik heb zodra ik afgestudeerd ben, heb ik me ingeschreven bij Jongs. Dat is een autisme uh, centrum hier in de buurt. Die zijn gespecialiseerd okay. in autisme. En uh, die hebben me dus ook de diagnose gegeven, maar ja, die hebben natuurlijk een enorme wachttijd. Nee. Zo gaat het in de zorg tegenwoordig. Mm -hmm. Ja, ik kan nu pas met mijn behandelingen beginnen. Ik heb nu een coach die komt onder twee weken bij mij thuis om mij te helpen mijn leven een beetje op de rails te krijgen. Uit te zoeken waar ik wil gaan studeren, waar nee. ik dan wil gaan wonen, hoe dat allemaal gaat gaan. Uh, die gaat met mij naar open dagen als, er, als dat nodig is en die heeft me nu dus uh, een, een, ...een schema gegeven... ...zodat ik mijn dag op een vaste manier kan vullen... ...en niet de hele dag in bed lig... ...en om drie uur s'nachts ga tekenen. Hm. <laughs> ja. Ja. En uh, daarnaast heb ik nu ook... Uh, ...ben ik deze week aan begonnen... psychoeducatie. Dan ga ik leren over... ...wat houdt autisme in... ...waardoor ontstaat het... Uh, ...wat voor valkuilen kun je hebben... ...hoe ga jij daarmee om... ...en dat zit dan in een groep... ...met allemaal andere mensen die ook autisme hebben. Ja, goed. Hopelijk eind dit jaar kan ik beginnen met mijn deeltijdbehandeling.
0: En okay. wat houdt dat in, deeltijdbehandeling? Uh,
1: dat is ook in een groep. En die gaan dus echt per levensonderdeel gaan ze bespreken van waar heb je last van? Hoe kun je daar wat aan doen? En hoe gaan anderen daarmee om? Hoe kan jouw omgeving ook rekening houden met dingen? En dan ga je gewoon leren om jezelf handvaten te geven, zodat je al die dingen gewoon
0: kan doen. Hmm, Oké, okay. dat klinkt goed. Je zei uh, hoe ontstaat het? Is, is autisme iets wat ontstaat? Want er zijn natuurlijk ook heel veel uh, ideeën over dat het door vaccinaties komt en zo. <laughs> wat niet waar is, dat is heel lang al achterhaald. Dus oh man. Please educate yourself. <laughs> maar um, ja, ja, hoe het zeg maar,
1: um, want het is voor zover ik weet, is het inderdaad aangeboren. Ja, ja, en is het erfgoed, toch? Volgens mij wel. Het loopt vaak wel in families, ja. Maar hoe dat dan ontstaat. En wat voor, wat voor um, omgevingsinvloeden het wel kunnen versterken. tijdens de right. opvoeding ja. en zo. Je hebt bijvoorbeeld heel veel autisme, autisten. Die later in hun leven pas ontdekken dat ze autisme hebben. Omdat ze opgegroeid zijn in een hele stabiele omgeving. Waar ze altijd oh, alles ja. hadden wat ze nodig hadden. En dus qua structuur en weinig prikkels en zo. Dat het nooit echt op is gevallen dat ze anders waren. Oh
0: ja. Hm. Je bent pas een week, zei je bij die... Uh psycho -educatie, maar heb je nu al dingen ontdekt waarvan je dacht oh, uh, dat wist ik niet of dat is
1: nieuw, of dat is anders nee, ik heb nu nog niet echt de revelations <laughs> gehad of zo, okay. maar ik heb wel um, dat ik me echt heel erg herken in het beeldmateriaal wat ze daar laten zien mm. en in de, in de in de andere mensen in die groep dan, oh, dat, dat zij dan dingen zeggen van,
0: oh dat heb ik ook, ja, <laughs> ja oh ja ja. Um, ja, de laatste keer dat ik jou zag, toen uh, kan ik jou ook fotograferen. Het <laughs> is volgens mij de eerste keer dat wij afspreken en dat, dat, dat het niet over fotografie gaat. Ja. Uh, <laughs> maar toen zat jij in een...
1: ja, Hoe, hoe zou je dat noemen? Oh, hoe zou ik het noemen? Ja, ik zat in behandeling um, op de Wenhakker, heet dat dan. Dat was in Groningen. Hmm. en um, ik, ik woonde daar do door de weeks en dan kreeg ik overdagbehandeling en school. En dan mocht ik in het weekend mocht ik wel naar huis.
0: Oh, je had daar ook echt school? Daar? Ja. Oké. Okay. Dat was binnen die, die instelling? Oké. Okay. Ja, dat was een soort hele kleine renvier school Ah, oké. Okay. Hmm. En ja, kan je iets vertellen over hoe, ja, hoe kwam je daar terecht? En, en hoe zagen de dagen er daar uit? Wat hield die behandeling precies in? Ja, dus, was... Ik denk dat, uh, dat, zeg maar, ja psychiatrische instelling... Dat was dit niet, geloof ik, maar... Ja, dat klinkt ook meteen zo
1: heftig. Ja, maar, maar
0: iedere vorm van interne behandeling... Ik, daar, nou ja, als je dat in popcultuur tegenkomt, vooral in van die tienerseries, is het eigenlijk altijd de 19e eeuws horror asylum. Of inderdaad, wat je zei, de, de gekke afdeling van het ziekenhuis. Yeah. Dus uh, ja, hoe, hoe ziet dat er nou eigenlijk echt uit? Ja, het was gewoon een, een gebouw waar een stel jongeren
1: wonen, die toevallig een paar problemen hebben. En um, ja, je wordt daar ochtends wakker. Je hebt gewoon ontbijt op een vaste tijd met de groep. En dan heb je verschillende behandelingen die je kan volgen. Je hebt een aantal die je volgt inderdaad in groepsverband. In mm -hmm. En um, je hebt ook bijvoorbeeld contactmomentjes gedurende de dag. Dat je dan met een leiding gaat praten over hoe het met je gaat. En waar je mee bezig wil. En je hebt een aantal behandelingen in je eentje. En je gaat ook een dag deel naar school. En dat is wat je daar doet. Je hebt ook vrij tijd. En je mag gewoon van het terrein af als je dat wil. Als je niet al iets anders hebt op dat moment. Mm -hmm. En je moet op een vaste tijd met je weer gaan slapen. Dus je zat niet in een dwangbuis in een isoleertal? <laughs> nee. nee.
0: En je had ook een eigen kamer en
1: zo? Ja. ja. Ik heb, uh, het eerste half jaar heb ik in dat gebouw zelf gezeten. En als je wat verder in je behandeling bent, hebben ze ook een ander gebouw. Wat echt een, een woonhuis is in een, in een wijk daar wat vandaan.
0: Was dat waar ik jou ja. uh, kwam bezoeken ja, ja, dat dacht ik. Ja. Ja. En uh, ja, hoe kwam je daar terecht? Um, dat was de...
1: Tweede keer dat ik mijn school niet. Nee, de derde keer dat ik mijn school niet heb afgemaakt. Ik heb op de middelbare school heb ik, niet heel goed gedaan. Dat is, ja, uh, het is ook niet, niet echt gemaakt voor mensen die net wat anders zijn dan nee, je standaard. Dat niet. En uh, dat bleek bij mij dus heel erg. Dat dat gewoon niet, niet werkte. Mm -hmm. en,
0: uh, en op welke manier werkte dat niet? Waar lief je
1: tegenaan? Ik was vooral heel angstig, omdat ik ben van nature niet heel sociaal sterk, omdat ik heel mm -hmm. veel subtiele dingen niet merk. Of ik weet niet wat ik moet zeggen. En uh, dat maakte me gewoon heel angstig dat ik het verkeerde ding zou zeggen. Of dat mensen gewoon raar op me zouden reageren. En... Uh, ja, daarnaast was ik ook gewoon heel depressief. Tieners en, en... Ja. En depressie, dat is gewoon heel intens. Ja. Mm. Yeah. daar. <laughs> <I'm> in <there. laughs> en ik ging dus gewoon niet naar school. En op een gegeven moment heeft mijn decaan... Uh, die heeft gezegd van, hé, hey, ik ken iemand en die is naar de wenakker geweest. En misschien heeft Veerle daar wel wat aan. Okay. En uh, toen ben ik er dus heen gestuurd. En Het heeft wel geholpen, al heb ik daar natuurlijk niet uh, gespecialiseerde behandeling gekregen voor nou ja, wat er dus uiteindelijk mis blijkt te
0: zijn. Mm -hmm. mm. Oké, okay, dus dat ging niet via, via een therapeut of via een huisarts? Of zo. Nou ja, ik heb me wel via de huisarts aangemeld, maar het is ja. aangeraden van iemand anders. Goed dat de rekaan daar ook wel zo'n inzicht in heeft dan. Ja, dat, dat is echt dat een toffe vrouw als dat. Um, ja, we, we weten dus eigenlijk niet zo goed hoe we dat nou eigenlijk moeten noemen waar je zat. Of het een ja, psychiatrische instelling is. of um... Ja, we hadden het er net al even over. Maar er is eigenlijk best wel weinig taal in het Nederlands om te praten over, over ja, psychische problemen. Is dan hoe je het zou zeggen. Alleen al dat we het woord mental illness niet gebruiken in het Nederlands. Mentale ziekte, dat zegt niemand. Nee, het vaak wordt het een stoornis genoemd. of ja. Of, of gewoon psychische klachten of psychische problemen. In heel veel van die onderzoeken die uitkomen gaat het steeds over psychische klachten of psychische problemen. En dat is eigenlijk wel bijzonder ook dat, het, dat gewoon dus de, de link met ziekte niet bestaat. Waardoor nog meer die, die lijn wordt getrokken tussen zeg maar, wat fysieke gezondheid is en, en mentale gezondheid. Uh, ik denk dat dat heel schadelijk is, want, want uh, mentale gezondheid nou ja, hadden we het bij de trigger warnings aflevering al een beetje over... Mentale gezondheid is natuurlijk ook fysieke gezondheid, want dat heeft overigens weer heel veel effecten op elkaar. En ja, een, een depressie is net zo goed een ziekte als, als kanker die ook net goed een dodelijke afloop kan hebben. Ook ja, bijvoorbeeld dat er niet echt een woord is in het Nederlands voor anxiety. Uh, dat, is dan, ja, dat is iets waar ik zelf veel te maken mee heb. En meestal als ik, als ik met jullie bijvoorbeeld praat daarover, dan zeg ik ook altijd anxiety. Omdat angst niet echt dezelfde lading dekt. En, en veel mensen hebben het dan ook over bijvoorbeeld nerveus of zenuwachtig en dat is ook allemaal niet hetzelfde en, en angst dat suggereert ook echt dat je bang bent voor een specifiek iets en dus als een Nederlander met anxiety heb ik dus ook heel vaak dat als ik probeer dat aan mensen uit te leggen dat ze zoiets hebben van oké okay, maar waar ben je dan bang voor en nou ja, dat is dus precies juist een beetje het probleem met anxiety het gaat niet echt om een, uh, om een specifieke angst hm. Van angst om een logische situatie. Nee, inderdaad. We ja, zijn net al wat angst is een, is een rationele emotie. Ja, ja,
1: een logische reactie als je iets gevaarlijks... Weet je, als ik een krokodil zie, dan ben ik met recht bang, want die ja. kan me doodmaken. Ja. Maar als ik een menigte
0: inloop, is het op zich... Waarom zou ik daar bang voor hoeven zijn? Dat zijn maar mensen. Ja. ja goed. Ik kan heel veel, heel veel redenen bedenken waarom je daar bang voor moet zijn. Maar ik ben dan maar, iemand met anxiety. <laughs> Ja, en je kan wel in, ja, we hebben wel het woord angststoornis, maar als ik probeer uit te leggen dat ik me op een bepaalde dag heel angstig voel, dan ja, heb ik zelf toch meestal angstjes. Ja. ja, we hebben gesprekken over mental illness. Ja. <laughs> Eigenlijk altijd ook dat we Engelse woorden gebruiken, zoals mental illness. Ja. Maar in Nederlands, ja, uh, het is gewoon heel moeilijk om te zoeken naar woorden. Je hebt dan val valide en. Ja, als je het hebt de... over disability inderdaad. In ja, invalide, ja, ja. dat is echt letterlijk, dat betekent waarde. Dus als je invalide bent, ben je dan ja, min minder waardevol. Ja. Ja, yes. of, of minder legit ook valid. is ook zoiets van, that's valid, dat is, dat is legit, dat ja. is legitiem. Ja. ja, ik, vind, ik, vind, uh, ja, we proberen, ik probeer vaak het woord validisme te gebruiken. Want ik zeg nog heel vaak ableism. Maar ja, validisme is wel zeg maar, een woord wat. Ik vind dat wel bekender moet worden. Of zo in het Nederlands. Maar, maar om dan... Uh, om het over mensen te hebben als valide. Dat vind ik echt... Mm, minder, of minder, minder valide, valide. ja Of minder valide inderdaad. Of invalide. Ja, want Invalide is nu niet meer. Maar minder valide is nu de... Ja, maar dat, dat proces laat al een beetje zien. Hoe, hoe moeilijk Nederland het daarmee heeft. Dat, want ik bedoel, hoe vaak is dat veranderd? Toen ik jong was, toen zei je nog dat iemand gehandicapt was. En toen op een gegeven moment... Toen werden dat... Niet meer een gehandicapte, maar iemand met een handicap. En toen werd het iemand met een beperking. Volgens mij is dat nu nog steeds. Een ja, ik, ik, ik,
1: ja, ik gebruik mijn moeder die werkt met um, mensen met een verstandelijke beperking dan.
0: Ja. En dat is inderdaad hoe wij het noemen. Ja, maar, maar mental illness is weer niet hetzelfde als een verstandelijke nee. beperking. Want dan heb je het nee. over mensen met Downs dat gebeurt
1: vaak wel samen. Veel mensen yeah. met een verstandelijke beperking hebben ook psychische problemen. Maar,
0: ja, maar Ik heb
1: geen verstandelijke beperking. Nee, ik ook
0: niet. En ik heb wel, wel mental illness. Maar ook uh, het feit dat dat zo vaak ja, verandert. en Ik weet nog dat er op een gegeven moment vast een initiatief was om het te gaan hebben over mensen met een uitdaging. Omdat mensen met een beperking dan weer te beperkend zou zijn. Nou, dat is volgens mij gelukkig uiteindelijk niet doorgevoerd. Ik vind dat wel een beetje een... Uh Rare, ja, rare naam. Dat is ook super ableist, want dan is het zo van, ha, jouw ja, probleem. Uh, los Praat het is een uitdaging. Ja. Hier, we gaan geen rolstoelrams voor je bouwen. Het is een, een uitdaging om de trap op te kruisen. Precies, precies. Het is een uitdaging. Heel groot. Maar ik associeer al die woorden, minder valide, invalide, ook heel erg met fysieke, ja, fysieke precies. dingen. Ja, precies. En volgens dat wordt ook, zeg maar, ableism is, is heel erg van toepassing ook op, op uh, ja, ja, mentale beperkingen, Dus eigenlijk psychische beperkingen. Um, maar wordt in het Nederlands daar eigenlijk nooit voor gebruikt. Nee ja en evilism is dan het woord dat wij nu gebruiken voor ja. de, de onderdrukking en discriminatie van mensen, mensen met een beperking. Ja. Dus ja. dat is best ingewikkeld. Ja, ja dus het is, het is deels de taal maar ook, ook wel gewoon hoe dat gezien wordt. Want uh, ja jij vertelde net al een beetje dat je ook. Uh, het gevoel op dat je aan mensen moet bewijzen dat je wel echt ziek bent. Als je het hebt een uitkering. Ja. Van, oh, wat doe je dan de hele dag thuis? Want ik heb niet dat ik, um, dat ik reuma heb
1: en dat ik overal pijn heb. Dat, uh -huh. dat heb ik niet. Maar ik kan niet zomaar iemand anders... Ik kan niet zomaar wat iemand anders doet doen. Het is gewoon, ik heb nu... Ja. Nu maar kan je... het even niet. Ja, inderdaad. Maar dat is ook heel moeilijk. Het is voor mij niet een permanente staat van
0: uh, ongeschikt zijn, zeg maar. Uh -huh. Maar in ieder geval... Ja, vond ik het wel, vind ik het wel interessant. En heb je ook wel vaak gesprekken over de, hoe, weinig, hoe moeilijk het eigenlijk is om in het Nederlands daarover te praten. In het, in het Engels zijn er in ieder geval al meer woorden voor. Ja. Uh, maar zelfs in het Engels merkte ik bijvoorbeeld dat ik nog niet echt een woord had voor iemand die geen uh, psychische beperking heeft. Iemand die geen psychische problemen of ja, psychische ziektes heeft. Want ja, dat wordt dan uh, online nog vaak als neurotypical beschreven. Maar neurotypical is in principe iemand die uh, geen uh, autisme heeft. Yeah, of uh, geen autisme spectrum. Uh, yeah. Ja, en wordt dat in het Nederlands ook gewoon neurotypisch genoemd? Of is dat dan oh, eigenlijk zover? ik weet wel. Ja, dat kan je zo zeggen. Ik weet niet of dat nu wel gebruikt wordt. Ik, ik weet niet of het in de psychiatrie en de psychologie gebruikt wordt. Maar, maar ik weet niet of neurotypical überhaupt in de psychologie is. <laughs> nee, dat weet ik ook niet. Maar in de volksmond, ik heb het mensen horen ja. zeggen. Ja. ja. Maar dus hoe, ja, want je, hebt, je kan iemand able-bodied noemen als je het hebt als tegenhanger van disabled. Maar je kan able-bodied zijn en alsnog een beperking hebben, bijvoorbeeld een angststoornis. Dat is een beperking, maar dat is niet een physical disability. Um, dus ik kwam mijn laatste Twitter-draadje over tegen, ik ben even vergeten. Wat het was iemand die ik niet volgde. Volgens mij kwam ik het in een retweet ergens tegen. Maar die stelde voor het woord abled of uh, non-disabled. Om het te hebben over mensen die gewoon geen beperking hebben. Dus geen psychische en geen lichamelijke beperkingen. Ja, dat vind ik wel een maar goed. Maar ik bedoel, ik ben able-bodied, maar ja. ik ben niet abled. Ja precies, maar goed, je bent ook niet neurotypical. Nee. Maar goed, dan is het voor, voor Nederlanders dan ook de vraag. Ja.
1: Hoe noem je dat dan weer in het Nederlands? In Nederland. ieder geval niet valide. Nee. Laten we
0: überhaupt het woord valide in de prullenbak gooien. Vind ik een goede. Um, ja. Tenzij je het hebt over of iets een valide reden ergens voor is. <laughs> maar niet, in, niet in, als je het hebt over of een persoon wel of niet valide is. Want dat is, mm -hmm. nou, mm -hmm. nee. Ja. Het woord valide, ja, het, dat gaat dus over waarde. Maar het is ook echt letterlijk dat, dat... nou ja, er was een wetsvoorstel... Um. Over, over um, mensen met een beperking mm -hmm. die um, voor, minim, voor minder dan het minimumloon mochten werken. Ja. Zeg maar zij mochten minder dan het minimumloon betaald worden of mogen dan um, binnenkort als het wordt aangenomen. En er waren ook, ze, mo ze kregen dan ook geen pe uh, pensioen meer ja. en ik weet niet precies de details hiervan. Mm -hmm. um, maar perfecte omstandigheden om iemand uit te buiten. Ja, we, we kunnen ja. er wel een artikel over linken in de show notes. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ze, zeg maar, uh, zoals altijd nog meer zoveel mogelijk willen korten op uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Uh, of niet verzekeringen, maar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uh, dingen die daarop lijken, pretty much. Uh, dus eigenlijk alles wat iemand met een beperking kan helpen, daar willen ze dus zoveel mogelijk op korten maar het probleem is dan, als je tegen mensen met een beperking gaat zeggen van oh, ga gewoon werken, jullie kunnen wel werken dan kunnen die mensen wel met de beste wil van de wereld gaan solliciteren, maar werkgevers, die ja. hebben wel zoiets van hm, ja, maar ja, je werkt misschien toch iets minder hard dan iemand zonder beperking. Niet ja, garanderen dat je het net zo goed doet. Ja. Ja. Ja, het gaat ook niet per se om hard werken, maar nee, het... nee, 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 je produceert misschien minder. Het gaat, niet ja, hard. Het gaat ja. absoluut niet om hard werken, maar zo ja, van uit, ja, ja. dat is wel hoe het wordt gezien natuurlijk ja. en uh, dus die, die ja, mensen met een beperking zijn gewoon minder aantrekkelijk voor werknemers wat super fucked up is sowieso en maar dat is wel hoe dat dan werkt en dus om te zorgen dat die mensen dan nog wel aan een baan kunnen komen um, want anders dan hebben ze toch recht op een uitkering en dat wil de overheid liever voorkomen dus uh, eigenlijk om, om, om mensen met een beperking aantrekkelijker te maken voor werkgevers ja, dan maar gewoon inkorten op uh, ja, rechten. Gewoon, gewoon zo maar, goedkoop mogelijk ja, maken. Dan maar gewoon mensen met een beperking minder rechten geven. Want hé, hey. Terwijl er, er is ook heel lang geweest, ik weet
1: niet of dat nog zo is... dat bedrijven subsidie kregen voor het aannemen van iemand met een beperking.
0: Ja, maar dan zou de overheid juist geld moeten ja. geven voor me. En dat is dus maar dat is plek. wel heel lang zo geweest. Ja, dat, mm. dat is ook beter, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Um. Want de persoon in kwestie
1: is en aantrekkelijk voor een werkgever... en verdient gewoon
0: zijn normale...
1: Ja. wat hij zou moeten
0: verdienen. Ja, en dan betaalt de overheid daarvoor... in plaats van dat de persoon met de beperking... eigenlijk voor zijn eigen beperking moet betalen. En voor de duidelijkheid... beperkingen zijn al duur. Want als je autistisch bent... Uh, dan... Nou, ik weet niet hoeveel geld er in jouw leven al is naar de, naar de psychische hulpverlening is gegaan. Ja, dat wordt gelukkig maar, goed. Uh, dus dat. Ja, maar je eigen risico. Heb je dat ja, niet, uh, dat heb ik wel. Maar ik, ik ben
1: gelukkig niet een hele dure zorgverzekerde persoon. Maar ik heb verder nooit wat. Dus dat valt allemaal mee.
0: Uh, toen ik begon met uh, therapie. Toen. Uh, ja, ik heb altijd eigen risico daarover moeten betalen. Uh, maar toen ik. Toen ik voor het eerst. Nee, nog niet voor het eerst. Maar toen ik. Op een gegeven moment de therapie ging. Toen was er ook nog dat je voor psychische gezondheidszorg een eigen bijdrage moest betalen. Dat is nu gelukkig weg. Maar dan betaalde je dat dus bovenop je eigen risico. Dus ik geloof dat ik dan in een jaar iets van 600 euro moest betalen voor de therapie die ik kreeg. Dat was uh, not a fun time. En goed, ja, medicatie. en al ja, dat Medicatie soort wordt dan
1: heel snel heel duur. Ja. Ik ken mensen die bepaalde medicaties slikken. En dan in plaats van dat ze één pil met een hogere dosering hebben. Hebben ze vijf pillen van een lagere dosering. Omdat die met de hogere dosering wordt
0: niet vergoed. Ja. Maar
1: die met de lagere dosering wel.
0: Ja, en voor, uh, voor ADHD heb je bijvoorbeeld... Uh, um, Concerta is, is een, een, een merk, medicatie, dat voor heel veel mensen beter werkt dan... Het alternatief is dan Ritalin, geloof ik? Dat zou best zijn. Ritalin heb ik gehad. Dat is ook um, Ja, in ieder geval, er, er zijn verschillende soorten medicatie voor ADHD en... Daarvan werkt de ene gewoon heel slecht bij sommige mensen. En dan, concerta is een vervanging daarvoor. Maar die wordt dan niet vergoed. En, of die is veel duurder of zo. Dus dat soort, uh, en er was op een gegeven moment... Een tijd geleden was er ook een hele controversie over dexamvitamine. Dat um, dat ineens veel duurder zou worden. Omdat een of ander farmaceutisch bedrijf daar dan een stempel op had gedrukt. Dus ja, een beperking hebben is sowieso al niet goedkoop. En als je daar dan ook nog eens... Voor moet gaan betalen om daarmee aan het werk te gaan. Terwijl je dat misschien eigenlijk helemaal niet kan. Ja, het gaat een beetje de verkeerde kant op. Ja. Maar nou, we zullen inderdaad nog even een artikel met wat meer details linken. Oké, okay, nou zoals we al uh, hebben besproken bij ons illustrator. En is dat ook wat je doet. Um, wat ik van jou meekrijg als ik dingen van je zie op Instagram en zo. Zie ik heel veel. Ja, queer illustraties en zo. En ik heb het idee dat je dat ook wel daarin uitdrukt. Uh, is dat zo? Uh,
1: ja, best wel. Dat is voor mij het, het begin van mijn artistieke carrière. Is heel erg um, met anime en manga vroeger. Mm -hmm. En dat waren dus die genres waar ik natuurlijk het meeste mee had. Waren de yaoi en de yuri en de aanverwante uh, genres. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk al vanaf die leeftijd dat, dat mijn... Mijn, mijn grootste inspiratiebron een beetje was, en mijn, mijn referentie van wat, wat voor andere kunst ik zag van andere kunstenaars. En het is natuurlijk ook een heel groot deel van mijn identiteit. Mm -hmm. Meer dan bij sommige queer mensen die ik ken, is het wel meer een, een ding is, dat het een ding is wat, wat echt bij mij hoort. Ja. En
0: hoe uitzicht
1: dat? Hè? Nou ja, bijvoorbeeld <laughs> als je mij vergelijkt met mijn vriendin. Uh -huh. Mijn vriendin die is pas vrij laat uit de kast gekomen. En die is niet echt opgegroeid met uh, heel veel homocultuur om zich heen. Zeg maar. Mijn moeder is biseksueel. Uh -huh. Ik ben opgegroeid met um, nou ja, het idee dat homoseksualiteit oké okay was. En mijn grootouders hadden beste vrienden. En dat was dan een homostel. En zij is erin. Niet, niet dat homoseksualiteit slecht was. Maar ze hadden het er niet heel veel over. Yeah. En het was voor haar ook niet echt iets waar ze mee bezig was. Uh -huh. Terwijl ik er veel meer mee ben opgegroeid. En ook veel heel jonger ben begonnen met mezelf dat afvragen van, Maar hoe zit het met mij dan, wat, wat voel ik en wat denk ik? Mm. En zo is het eigenlijk al vanaf dat ik een jaar of dertien was, is dat wel een heel groot deel van mijn, van mijn identiteit geweest, zeg maar.
0: Ja. ja, dat herken ik inderdaad wel, ik heb ook altijd wel, uh, mijn, mijn oom is uh, homoseksueel en die was ook toen ik klein was, dat hij al uh, een partner en uh, ja, hij woonde in Italië, dus op een gegeven moment kwamen ze ook naar Nederland om te trouwen omdat het hier wel mocht en daar niet. Zo raar. En uh, ja, ik, ik heb ook altijd al, uh, altijd al veel in de geweest met, uh, met andere homoseksuele mensen. Dus ik heb het inderdaad ook... Ja, het is in mijn leven gekomen als iets wat normaal was. Maar is dat, zeg maar... Ja, je, je, je illustreert dan veel queer koppels en zo. Um, ja, dat is wat ik zie. Maar ja, dat is inderdaad zo. <laughs> ik denk dat
1: het... het is denk ik een beetje een reflectie van, ik maak heel veel fanarts, dus ook de media die ik kijk is veel vaker queer of ik interpreteer hem queer, omdat dat is waar ik me mee identificeer. En je bent natuurlijk veel sneller geneigd om content te kijken en te maken waar je jezelf in kan herkennen.
0: Dus ik
1: denk dat dat ook wel een heel groot deel is van waarom ik maak wat ik maak.
0: Ja. Heb je ook een soort van toekomstvisie over? Of, uh, ja, niet, hoeft niet het, ja
1: het, het liefst zou ik gewoon echt illustrator zijn voor kinderboeken, tijdschriften, anything. Als ik maar kan tekenen, vind ik het prima. Maar een realistischer beeld is misschien uh, vormgever die erbij illustreert.
0: is dus meer haalbaar, maar... Nou luisteraars, je hoort het. Als je toevallig uh, ideeën hebt om een uh, kinderboek te schrijven, vooral een queer kinderboek sowieso. Ik ben hier voor queer kinderboeken. We hebben yes. meer queer kinderboeken. Zijn er überhaupt queer kinderboeken? Weinig. Serieus, schrijvers, wat doen jullie? Ga queer kinderboeken schrijven. Get on it! En huur Oh my god, een queer, een queer kinderboek met illustraties door jou, dat is echt een dream country. Dat heb ik nodig <laughs> Mij in mijn ook. leven. Ik heb het ook nodig in mijn leven. En, en heel queer Nederland en heel de queer wereld heeft dat nodig in hun leven. Ja. Make it happen. Ja, absoluut. Nice. Maar jij ja, doet ook wel commissioned
1: werk nu, toch? Ja. Ik werk nu heel veel voor fanzines, dus uh, fanmade publicaties over vaak een serie of een film of een game.
0: Ja.
1: Daar ben ik nu heel veel mee bezig. Ja, en dus een beetje bezig Is het,
0: het ook allemaal queer?
1: Veel <laughs> Niet allemaal. Ik um, doe nu een uh, Yuri on Ice fanzine. Nou, ah, dat ja. is sowieso queer.
0: Dat was waar so. je mij toen een afbeelding van uh, stuurde. Yeah. Maar, dat is een,
1: een... een aanrader trouwens. Yuri on on Ice. Ja. ja,
0: ik heb het gezien. Maar ja, mijn, mijn eindoordeel was, over Yuri on Ice was... Wat eigenlijk mijn eindoordeel is over de meeste media die ik consumeer. Not gay enough. I agree. Maar het is wel... Voor hoe populair het is, is het een. Ja, yeah, het it is zeg maar. Ja, het yeah, is, oh. is een, een anime over. kunstschaters. Ambiguously gay kunstschaters. En er is veel glitter, en veel <laughs> choreografieën, en. buts. Veel buts. Het <laughs> is best wel. Ik heb, ik, heb, ik heb me vermaakt, maar. zeg maar. Ik, toen ik het ging kijken, was het al heel erg opgehyped. als zo van. Oh my god, het is super gay. En ik had zoiets van het is nog steeds nee. heel ambigu. ik denk dat dat komt omdat toen de serie begon was er niet het idee
1: dat, dat het gay zou zijn, het was gewoon just another sports anime with slightly gayish undertones, because that's dat sports anime. Yeah. Yeah.
0: So en sports toen, anime. toen
1: werd er daadwerkelijk naar gehint dat ze daadwerkelijk zoenden en wat. En ik denk dat dat de hype een beetje veroorzaakte. ja heeft. Maar
0: in die zoenscène kon je dan toch ook nee. hun lippen weer niet zien. Nee. Dus dat, Daar is nog, nog wel een dikke realm geweest, voor zover ik weet. Maar goed, ik zat in het begin niet in die fandom. Ik ben er pas heel laat bijgekomen. Ja, ja, ik heb nooit in die fandom echt gezeten, maar ik, ik zag zo steeds op Twitter en, en op YouTube en overal mensen zoiets hadden van, oh my god, best aan me ooit. Het is zo so gay. Toen dacht ik, it's gay. Oké, okay, oké, okay, I'll take it. En toen was het niet zo oké okay als ik had gehoopt. <laughs> oh. en... nee.
1: Ja, het was voor mij gewoon fijn dat er in anime een keer uh, confirmed gay content was. Zonder dat het enorm problematisch was. Mm. Ik denk dat dat voor mij een hele verademing
0: was. Ja, het is wel, het is wel heel, heel soft en cute en wholesome. But, yeah. mm. Hoewel, niet helemaal wholesome. Zit ook nog wel veel fatshaming in. Ja. Dat was wel jammer. is the problem. Maar, maar inderdaad, voor, voor. Als je het vergelijkt met hoe jouw je vaak is. It's good. Ja, yeah, was, was het redelijk awesome. <laughs> Dan was het voor mij
1: dus gewoon heel erg. Oh my god, het is niet
0: naar. Yeah. Het is niet pijnlijk om naar te kijken. ja mm -hmm. nou, Nu we het hebben over dingen die we aan kunnen raden. Kun ja, misschien... yeah, laten we het gaan hebben over onze favorites: um, waarin wij dingen aanraden waar we blij van worden. En de dingen die ons tijdelijk afleiden van het kapitalistische hellscape waarin we wonen. Um, Verder, zijn er dingen die jij ons graag zou willen aanraden en onze luisteraars?
1: Jawel. Ten eerste um, een serie waar ik de afgelopen weken heel erg van genoten heb. Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Oké, okay.
0: kan je uitleggen waar het over gaat?
1: Het is een heel ingewikkeld verhaal. Het is... Uh, gebaseerd op een verhaal door uh, de persoon die ook Hitchhiker's Guide to the Galaxy geschreven heeft. Oh,
0: echt? Dat wist ja. ik
1: niet. Cool. Het is heel erg in diezelfde sfeer met heel absurde dingen die gebeuren en dingen die gewoon niet logisch zijn, maar toch wel logisch zijn. Right. En um, vooral in het tweede seizoen is er een hele casual mention van oh ja, yeah, I'm bisexual. Oh, en dan okay. gewoon op een hele neutrale en niet rare manier. Dus mm. ik vond het zelf een hele fijne, gewoon, oh ja, yeah, casual, huh?
0: Oké, okay. yeah. nice. Ik vind een heerlijke serie ook. Ja, ik heb hem uh, nog niet gezien. Het is met Elijah Wood, toch? Ja. Het staat op Netflix. Het is wel gecanceld, dacht ja, ik. Ja,
1: en daar was ik zo boos over. Daarom moeten veel meer mensen
0: het gaan kijken. Ze mogen het niet cancelen, want het is te goed. Ja. Ja. Altijd verdrietig. Ja. Het is inderdaad heel absurd. En, ja, rollercoaster. Kijk.
1: Um. Nou ja, en de, in het tweede seizoen de, de roze haar... Uh, het begin van het tweede seizoen was voor mij meteen... ...en ik ben verliefd op deze serie momentje. Je hebt een, een hele stereotype... Uh, ...twee families zijn tegen elkaar... ...in een fantasiewereld ding. Okay. En wat je verwacht... ...misschien is het een beetje spoilery... ...maar je verwacht dat de, de twee mannen elkaar gaan neersteken... ...of met elkaar gaan vechten. Maar okay, dat is niet wat er gebeurt. Fijn.
0: En er is en roze haar.
1: Ja. En dat,
0: dat wat er niet gebeurt... ...is zeg maar, vrij queer. En daar werd ik nog gelukkig van. Nice. Gemaakt. Ik ben altijd in favor of roze haar. En ook onverwachte queerness. Mm. Ook verwachte queerness. Gewoon queerness in general. Het is zo'n moment maar... waarop je hoopt dat het queer is. En normaal is het dan niet queer. Yeah, yeah. Maar in dit geval was het het wel. En yeah. dat is heel fijn. Ik ben benieuwd. Ik ga het zeker kijken. En uh, ja, jullie ook natuurlijk. Oké, okay, dus uh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Ja, goeie mond vol. Hm. Ja, inderdaad. Nou, het staat op Netflix, dus uh, leuk. Um, je had ja. nog een andere favorite voor ons? Ja, ik wil graag even een shout-out geven aan
1: een hele goede vriendin van mij. Die is uh, ook autistisch, heeft fibromyalgie en kan daardoor dus niet fulltime werken. Mm -hmm. Maar ze maakt wel illustraties en schilderijen in opdracht. En uh, ze streamt twee dagen per week. En ik ga nu even opzoeken wat haar Twitch username is.
0: Oké, okay. want ze streamt op Twitch. En wat houdt dat precies in, dat streamen? Uh, vaak twee uur lang op dinsdag en donderdag vaak.
1: Um, dat ze dan een paar uur lang gaat tekenen en gezellig met de mensen in de chat praten. En ze heeft nu net een puntensysteem. Waardoor je per minuut waar je haar stream kijkt kun je punten verdienen. En daarmee kun je dan liedjes aan de playlist toevoegen. Die op de achtergrond afspelen. Oh, Dat is altijd <laughs> heel leuk. Dus ik heb de halve track soundtrack uh, <laughs> ja. toevoegd.
0: Nice. Oh, dus je kan, gewoon, je kan haar zien tekenen. Gewoon. Ja.
1: Je kan dus, uh, okay. Ze heeft een facecam. Je kan zien wat zij aan het doen is. En uh, je kan zien wat voor tekeningen ze aan het maken is. Oké. Okay. En ik ga nu
0: de link vinden. Marte Elisabeth. Oké, okay, we zullen de Twitch-link ook nog in de, in de show notes zetten. En uh, op welke manier kunnen onze luisteraars haar supporten? Uh, nou, op Twitch kun je een
1: subscription nemen op haar. Dat is iets van 5 euro per maand. Oké. Okay. En dan kun je ook haar custom hamster emoji gebruiken in de chat. Amazing. Haar hamster is een emoji. En uh, voor, ik geloof, 50 euro kun je een simpel dierenportret bij haar commissionen.
0: Oké. Okay. En dat, die informatie staat ook gewoon allemaal op haar Twitch-account? Ja, en
1: anders staat het wel op een, andere social media die daar ook gelinkt zijn.
0: Oké, okay. nou. Dus uh, als je nog een portret van je hamster, hond, kat of parkiet wil... Dan uh, weet je bij deze bij wie je moet zijn. Ga naar Marten. Ja, wij hebben zelf ook nog wat favorites. Um, ik blijf even in de Netflix-traditie. Uh, Um, want de serie die ik graag wil aanraden is One Day at a Time. Uh, het is net gerenewed voor een derde seizoen. Maar ook nog een beetje precarious. Dus kijk het alsjeblieft. En kijk het allemaal. Of minstens vier afleveringen geloof ik. Dat is hoe, hoe Netflix dat telt. Zodat het ook na het derde seizoen nog een vierde en een vijfde en een zesde. En nog heel veel seizoenen kan krijgen. Want dit is echt een serie die de wereld nodig heeft. Het is een sitcom. Een, ja, gewoon Een vrij... Uh, ja, een soort van traditionele family sitcom uh, over een Cubaans-Amerikaanse familie. En ja, een van de, een van de kinderen is uh, lesbisch. En die is daar ook heel veel mee bezig en is ook echt een feminist en is heel veel uh, bezig met... het ja, is een coming-out arc in het eerste seizoen waarin zij dus haar seksualiteit ontdekt. En um, ook een beetje zo de queer scene hand ontdekt en, hm. En een, uh, ook een love interest krijgt. En het is echt super hartverwarmend en geweldig. Um, en dat is natuurlijk mijn favoriete arc. Maar ook alle andere personages zijn super interessant. De moeder van het gezin, uh, Penelope, is een veteraan. En uh, ja, dat is ook gelijk een beetje mijn enige minpuntje in de serie. Is dat het, wel, ja, het hele veteran zijn wordt toch wel een beetje verheerlijkt. En als anti-militaristisch uh, iemand sluit ik me daar niet helemaal bij aan. Maar ze hebben wel echt. Uh, ze gaan heel erg in op haar PTSD. En um, ja, haar uh, blessures die ze heeft opgelopen in de oorlog. En hoe moeilijk het is om daar hulp voor te krijgen. En hoe moeilijk het is om, om hulp te krijgen bij haar PTSD ook. En ja, ze gaan in op pillshaming. Ze gaan in op um, gun control. En gewoon heel veel super belangrijke thema's worden op een super goede manier, vind ik, aan het licht gebracht. Mm. En verder is het gewoon heel erg grappig en hartverwarmend en ja, een van mijn favoriete dingen aan die serie is um, ja, alle hoofdpersonages zijn dus mensen van kleur, ze zijn uh, um, Latina, of Latinex um, maar dan heb je zo een paar token white characters mm -hmm. en dat bedoel ik niet alleen in de zin dat de witte personages in de minderheid zijn, het zijn oprecht token characters, zoals so je in heel veel, zeg maar crappy white people sitcoms zo'n um, so token black character heb die zo'n belichaming is van alle stereotypen die er over zwarte mensen bestaan zo heb je een token white character die een belichaming is van alle white people stereotypes en het is hilarisch <laughs> en als je denkt dat er geen stereotypen bestaan over witte mensen kijk die serie en you will be proven wrong want als je, je herkent het meteen van oh shit inderdaad het is echt een white people thing en ja, yeah, het is amazing. Dus one day at a time, absoluut kijken. Ja, yeah. ik ben het helemaal mee eens. <laughs> ik ga het kijken, denk ik. Ja, yeah, doen Zeker doen. Ja, um, yeah, we hebben als laatste even nog een Netflix-serie. Of een hashtag, hashtag Netflix. Netflix. Span. <laughs> <laughs> um, En dat is Queer Eye. Uh, en dat gaat, dat is een, uh, een reality-show uh, eigenlijk. Ja, het is een reboot van uh, Queer Eye for the Straight Guy. Wat in het jaren negentig geloof ik een ding was. Ja. Maar ik geloof oh, dat de zien, nieuwe Queer ja. Eye een stuk progressiever is. Ja, het gaat dus over... Of het zijn uh, vijf homo mannen. Um, en die gaan... Basically naar iemand toe om, om die persoon... Om, uh, ook mannen een, een soort van make-over te geven. Maar niet alleen zeg maar op uiterlijk gericht. Maar ook... Ja, om ze eigenlijk een soort van boost te geven in hun leven. Dat zijn vaak mannen die die in een sleur zitten. En die... Um, ja, waar mensen, waarmee het gewoon niet zo lekker gaat. Mm -hmm. En dan komen, dan komen de vijf mannen van Queer Eye... die man tips geven. En um, ja, vertellen van hoe je op het gebied van... Nou ja, wel ook stijl, maar ook uh, huisinrichting, voedsel... Uh, emotional self-care eigenlijk, ja. basically. En er was nog iets. Er is nog één ja, er zijn vijf categorieën. Je hebt fashion, um, grooming, dus ja, maar dat is eigenlijk ook... Dat is ook stijl. Ja, maar ook self-care. Het is een beetje zo van, wat doe je in je haar, maar ook zo, weet je, hoe verzorg je je gebit en yeah. verzorg je je huis. En dan heb je dus interior design, inderdaad. Uh, cuisine en yeah, ja, culture. culture. <laughs> maar dat is eigenlijk ook een beetje meer, ja, yeah, emotioneel... Uh, ja Hoe word je zelfverzekerder en ja. hoe deal je met dingen? En, uh, ja. ja, maar wat ik er heel fijn aan vind is dat ik... Ik ben eigenlijk niet zo'n fan van make-over programma's. Want ik heb altijd zoiets -ie. van... Waarom zou je jezelf en je uiterlijk moeten veranderen om ge geaccepteerd te worden? Maar dit gaat echt over... Ja, over self-care. En, ja. en ze doen ook echt emotional labor voor die persoon. En je ziet ook echt dat ze aan het eind van de aflevering gewoon... Dat het beter met ze gaat en dat uh -huh. ze... Uh, en dan gaat iedereen altijd huilen. Ja. Inclusief jij als je het kijkt. Als je emoties hebt. Ja, het, is heel, het is heel soft. En uh, heel precious. Ja. Dus ga het vooral kijken. En je denkt ook in het begin dat het zo, zo van die... Sassy gay stereotypes zijn. Die zo iemand's fashion belachelijk gaan maken. En heel af en toe is dat ook wel een beetje zo. Maar ze zijn vooral heel lief. Ze zijn gewoon heel vriendelijk. En één, één daarvan is echt zo'n super over de top camp gay iemand waarvan ik eerst dacht van oh jij bent zo'n levensstereotype en nou, dat vond ik in het begin een beetje irritant maar op een gegeven moment ging ik zo van hem houden want oh, hij is zo lief ze zijn gewoon zo goed allemaal ze zijn, ze, zijn zo, ze zijn zo lief en vriendelijk en empathisch en ja, dat, die zegt dat slaag je, dat sla, die slaag je naar zo'n aflevering. Ja, het is, de Netflix-serie is een beetje het, het, zeg maar, het Netflix-equivalent van een, een warm bad met heel veel baatbombs van een niet-nou, dat je merk. <laughs> ja, ze lijkt nog wat Ja, precies. <laughs> dat was het voor deze aflevering. Uh, super bedankt, Veerle, dat je dit gesprek met ons wilde aangaan. Um, ja, credits naar jou voor onze afbeelding. <laughs> Waar kun je jou vinden?
1: Uh, je kan me vinden op Tumblr. donsveertje.tumblr.com En op Instagram. Uh, donsveertje.illustration
0: uh, Op Instagram. Oké. Okay. Heb je nog op- of aanmerkingen over deze aflevering? Suggesties? Of wil je iets bij ons kwijt? Dan kan dat via onze social media. Volg ons dan ook vooral op Twitter, Facebook en Instagram. Via AdSouth Podcast. We willen jullie ook vragen om ons te reviewen en raten op, uh, op iTunes. Dat Vijf kan sterren. nu. Vijf sterren. En ja, dan goed. kunnen mensen ook, ons ook makkelijker vinden. En, ja. ja. Dat helpt vooral. En, en deel ons met je vrienden. Ja. En, en vertel ons wat je van onze podcast vindt. Echt Dat willen we heel graag. Stuur ons berichtjes op Twitter en tweet naar ons en dingen. Ja. We're needy. We need your attention. <laughs> heel erg bedankt voor het luisteren. En stay salty.